0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Murakami-Podcasts. Diesmal darf ich Philipp Baske von Nanotemper interviewen. Philipp ist der Gründer von einem mittlerweile durchaus ansehnlichen mittelständischen Unternehmen und irgendwie ist er da so reingeraten, denn eigentlich wollte er nur einen Businessplan machen, um bei einer großen Unternehmensberatung anzuheuern und irgendwie hat er dabei ein Unternehmen entwickelt, was sich auch hat direkt gründen lassen. Er ist aber nicht den klassischen Weg von Investoren gegangen, sondern er hat versucht, mit seinem Partner zusammen ein Unternehmen zu bauen, was es den Mitarbeitenden und den Lieferanten und den Kunden langfristig ermöglicht, spannende, interessante und gute Produkte zu entwickeln, aber auch die Freiheit als Wert ziemlich weit oben zu haben und die dafür benötigte Profitabilität, immer im Auge zu behalten, um sich die Freiheit eben auch leisten zu können. Die Produkte dienen dazu, Medikamente schneller, besser und effizienter zu entwickeln und machen damit einen wirklichen Impact in dem Leben von vielen Menschen und Philipp versucht nicht nur wirtschaftlich und wissenschaftlich auf die Dinge zu schauen, sondern in Teilen auch philosophisch. Das wiederum macht mir ja große Freude und deswegen hoffe ich, dass es euch genauso gut Freude macht, diese Geschichte mal anzuhören und zu verfolgen und sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch inspirieren zu lassen. Jetzt also viel Spaß bei der spannenden und weitreichenden Unterhaltung mit Philipp von Nanotemper. Philipp, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich habe Schwierigkeiten, wenn mich jemand fragt, zu erklären, was du genau machst. Und deswegen bin ich fast gespannt, wie du es erklären würdest, wenn du auf einer Dinnerparty bist und man sagt, was macht denn die Firma, in der du arbeitest, so genau? Wie, wie würdest du das auf einer Dinnerparty zusammenfassen?
1: Hallo, Marco. Ja, meistens bei Dinnerpartys, wenn ich sage, ich bin Physiker, hört es mit dem Interesse schon auf. <lacht> aber, aber ab und zu komme ich auch mal weiter. Ich fange meistens an, also jeder kennt so das Aspirin. Das ist so ein mhm. Medikament, das ist, wird Small Molecule genannt. Das ist ein sehr kleines Molekül. Und jetzt gibt es neue Medikamente wie jetzt Antikörper. Die kennt jeder von den Antikörpern schnell, das jetzt mit Corona. Wenn ihr jetzt sagt, das Aspirin ist, hat, die, hat ungefähr die Komplexität vom Fahrrad. Und so ein mhm. Antikörper hat dann schon die Komplexität vom Privatchat, wenn ich es mit dem Aspirin vergleiche. Und wenn oh, ich wow. jetzt so einem so um Impfstoff gehe, wie von Biontech, das hat dann schon die Komplexität vom, von der Rakete. Und diese okay. Sachen sind sehr empfindlich. Ich muss sie aber untersuchen. Die müssen irgendwie hergestellt werden. Die müssen funktionieren. Die dürfen nicht kaputt gehen, wenn man sie transportiert. Die müssen wirken. Und ich darf die aber nicht anfassen. Wenn ich diese Wahnsinn okay. ich die anfasse, sind sie sofort kaputt. Ich darf die nur ja. anschauen. Und das ist okay. genau das, was wir machen. Wir schießen Photonen drauf, kriegen dann Photonen zurück, manchmal in einer anderen Farbe. Manchmal aus einem anderen Winkel und aus den Daten schließen wir dann drauf, ob das Medikament stabil ist, ob es wirkt, in welcher Dosis es wirkt. Aber im Endeffekt ist es, wir schauen drauf und äh, schauen, sage ich mal, auf die Details, machen dann viel fancy Datenauswertung, ist sehr abstrakt. Mhm. Und dann ist die Kunst aber wirklich, zu, die Biochemie zu verstehen und, und wo man es einsetzt und daraus dann daraus zu schließen, ob das Medikament jetzt noch okay ist. ist und
0: ob es überhaupt, überhaupt wirkt, genau, auch,
1: oder? Genau, ob es überhaupt wirkt. Genau.
0: Was sind so die typischen Anwendungsfälle oder Kunden, mit denen ihr zu tun habt? Wir haben sehr viel mittlerweile mit Pharma- und Biotech-Firmen zu tun
1: und auch noch viel mit Universitäten und Forschungsinstituten. Mittlerweile so ungefähr 70% Pharma- und Biotech und 30% Prozent Universität, zu Beginn der Firmengründung waren so 100% Unis. Und es wird jetzt aber immer mehr, sage ich mal, im produktiven Umfeld in der Pharmaindustrie eingesetzt.
0: Wie kommt man auf so eine Idee, die man so schwer auf einer Dinnerparty <lacht> erklären kann?
1: Ja, das war eher so, so ein Zufall. Wir haben Wissenschaft gemacht und dann irgendwann festgestellt, Wissenschaft ist nicht das Richtige für uns. Und okay. dann haben wir versucht, uns zu überlegen, was machen wir jetzt hinterher irgendwie. Und damals war bei uns so, wir waren da Leopold-Ludwigstraße und viele aus dem Lehrstuhl, sind irgendwie zu McKinsey und Boston Consulting. Da haben wir tatsächlich versucht, unsere Lebensläufe ein bisschen zu tun. und haben dann gedacht, uns ganz gut ein Patent zu schreiben. Mhm. Und, aber keine Ahnung, wer ein Patent schreibt. Also habe ich dann Kummis angeschrieben, hey, wie schreibt man ein Patent? kam eine Antwort zurück vom, vom Lars, keine Ahnung, wer ein Patent schreibt, aber ich organisiere gerade für BWL-Studenten so einen Businessplan. Lehrgang wollte da nicht mitmachen. Da gedacht, der <lacht> okay. Businessplan schreiben ist für McKinsey ja noch cooler, irgendwie wie, wie nur ein Patent. Haben da mitgemacht und ja. irgendwie dann Feedback bekommen, dass wir ja auch von, von, von Biotech-Firmen, die da auch dabei waren, dass wir was ziemlich Cooles da eigentlich in unserer Forschung gefunden haben. Und dann gedacht, okay, da gibt es eine Lücke, das machen wir jetzt einfach mal. Ich würde sagen, irgendwie so reingestolpert, eine Chance bekommen und eine Chance ergriffen. Geplant war das nicht.
0: Das heißt. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wolltet ihr eigentlich zu McKinsey und habt gesagt, wie schaffen wir es, dass das irgendwie für die interessant aussieht? Genau. Und auf dem Weg dahin irgendwie falsch abgebogen und ein Unternehmen ja, genau. gegründet. Also nicht aus der damaligen Sicht genau. falsch abgebogen, ja, genau. aus der Rückschau ist es wahrscheinlich ein Ticken, weiß ich nicht, ob ein Ticken spannend, aber auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Geschichte ge geworden. Ja, genau. Was ist dein persönlicher Hintergrund? Also, was hast du in dem, in dem wissenschaftlichen Umfeld genau gemacht? Also Physiker habe ich mhm. verstanden, aber was ist so das, das größere Picture, mit dem du dich da auseinandergesetzt hast? Na,
1: haben mich mit Origin of Life auseinandergesetzt. Eher so eine philosophische ja. Frage, wie ist das Leben <lacht> auf der Erde Klingt entstanden? Danach. Ja. War ja. ganz was ganz cool, weil wir haben tatsächlich dann Mechanismus gefunden, irgendwie in diesen hydrothermalen Quellen, so Vulkanschlode am Ozeangrund wo ein Mechanismus existiert, der Biomoleküle anreichern kann, auf so eine hohe Konzentration, dass spontan komplexe Moleküle für Leben entstehen können. Das Witzige ist, der Effekt wurde irgendwas Glusius-Röhre, wurde 1936 von ein entdeckt und die, es war tatsächlich mal die Idee, den Mechanismus auch dazu zu nutzen, irgendwie Uran anzureichern. Also eher sowas Richtung Waffentechnik, total schlimm und böse, aber gleichzeitig hat der Effekt auch Origin of Life eine, eine Rolle gespielt. Mhm. Also war eine sehr coole, philosophische Sache, eigentlich komplett wahnsinnig dieses Projekt zu machen, jetzt im Nachhinein. Ich, die, ich hatte die Option, nach Göttingen zum Stefan Hell zu gehen oder zum jungen Wissenschaftler, der Origin of Life macht. Habe ich dann für den jungen Wissenschaftler Origin of Life entschieden. Der Stefan Hell hat einen Nobelpreis bekommen. Also <lacht> nie mich nach Karriereplanung fragen. Ich mache da völlig komische ja. Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Naja,
0: aber am Ende führt es ja dann doch zu spannenden genau. Sachen. Was waren die Punkte, die dich, die dich sozusagen ein Stück weit sicherer gemacht haben, dass diese wissenschaftliche Welt nicht die ist, in der du bleiben willst?
1: Das war so meine Denkweise. Ich habe gemerkt, mich interessiert nicht mehr so sehr, warum das so ist oder wieso, sondern eher, was kann ich damit machen? Also ich habe einen <lacht> physikalischen Effekt, verstehe den. Und es reicht mir dann auch. Ich muss nicht tiefer gehen und ich überlege die ganze Zeit, hey, was kann ich damit machen? Kann ich ein Produkt machen? Wie kann man es einsetzen? Irgendwie sowas äh, Handfestes.
0: Und was waren so die, wenn man aus dieser wirklich handfesten physischen Ecke kommt, wo es ja klare Naturgesetze mhm. gibt, was sind so die größten Herausforderungen bei deinem Eintritt in das Unternehmerleben gewesen? Weil das ist ja durchaus eine ganz andere Denkweise. Das wird in Teilen zwar auch philosophisch, mhm. aber in Teilen braucht das ja ganz andere Denkmuster und kann ich mir vorstellen, dass die, wenn man aus der Wissenschaft kommt, gar nicht so einfach sich am Anfang erschließen.
1: Ich glaube, zum Nachhinein betrachtet äh, habe ich nicht das Mindset für einen Wissenschaftler, sondern eher für einen Unternehmer. Deswegen war okay. für mich der, die Wissenschaft viel schwieriger, wie jetzt äh, Unternehmer zu sein. Also das ist, ich habe, glaube ich, viel von meinem Opa gelernt, der, der Bauer war, einen eigenen Betrieb hatte, alles selbst machen musste, für mhm. alles verantwortlich war. Über das Wetter konnte er nicht jammern, das musste nehmen, wie es ist, und das Beste daraus machen. Und das hat mich stark geprägt. Und da habe ich eher so, ich würde sagen, ich hatte schon immer das Unternehmer-Mindset und die Naturwissenschaft war halt mein Exkurs, weil ich auch so sehr neugierig und an Wissen interessiert bin.
0: Wenn man jetzt den, den, dieses Bild, was du gerade gezeichnet hast, so ein bisschen aufnimmt und sagt, alles selbst machen, waren dann Investoren involviert? War das am Anfang so, dass irgendjemand gesagt hat, hey cool, diese Businessplan-Idee, die ihr da aufgeschrieben habt, da will ich mitmachen, hier ist Geld? Oder habt ihr dann gesagt, nee cool, die sagen zwar alle, das solltet ihr unbedingt machen, aber wie geht das und womit? Wie waren da so die ersten Schritte? Ja, Wir haben tatsächlich versucht Geld zu bekommen, hat nicht funktioniert. Wir waren bei ja mit viel Venture Capital
1: in Kontakt. war vielleicht auch eine schlechte Zeit mit in der Finanzkrise 2008, so zu so gründen. Wir waren sehr innovativ, konnten Hochtechnologie schwer zu erklären, haben es mhm. auch nicht so gut verkaufen können, denke ich damals. Und äh, ich war ein bisschen erstaunt, Venture Capital heißt ja irgendwie, kommt von Adventure ist Risikokapital. Ja. Aber die wollen alle ihr Risiko minimieren. Die, 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 die Argumentation war so, ja, wenn ihr jetzt irgendwie, wenn ihr Geld wollt, da kauft doch erstmal ein Gerät, dann haben wir ein Gerät verkauft. Also, ja, das war ein Kumpel, das zählt nicht, mach doch 10. Dann haben wir 10 verkauft, war auch noch nicht gut genug. Ja, und wie wir dann äh, Gewinn gemacht haben, kamen sie alle und wollten uns Geld geben. Aber dann, ja, da hatten wir es auch nicht mehr. Also dann ist irgendwie Freiheit. Ich, der Witz weg. Genau, das ja. ist der Witz weg. Ich habe die Freiheit zu tun. <lacht> das Geld, was ich vom Kunden kriege, das habe ich mir durch meine Leistung verdient. Ich kann mit dem Geld dann machen, was ich will. Bei Investoren hm. muss ich reporten, muss Meilensteine erfüllen. Und mir ist
0: Freiheit viel wichtiger wie Geld. Das ist eine gute Erkenntnis, dass man das auf seiner Werteskala irgendwie ja. gut sortiert hat. Ähm, ich teile deine Beobachtung. Bei, bei VCs ist es öfters mal so, da sind sie noch in der, in der Lage, dir einen Regenschirm zu geben, mhm. wenn es regnet. Ja. Manchmal, Banken sind dann noch schlimmer. Ja. Die sagen so, Ah, Kredit ist also ganz schlimm, aber wenn du welches hast, dann geben sie dir gerne mehr. Ja. Das, kann ich, das kann ich nachvollziehen. Auf dem Weg bis heute hat sich das nochmal geändert, also habt ihr dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit Investoren gesprochen, zu tun gehabt oder ist es bis heute so, dass, dass die Freiheit über, über allem steht und ihr das Wachstum auch so bestreiten konntet?
1: Ja, wir haben tatsächlich einen Business Angel mit am an Bord geholt, 2008 schon, das ist ein Münchner Unternehmer, mittlerweile ist er über 80 der hat uns eine Finanzierung gegeben, wo uns geholfen hat, eine, ein Förderprojekt gegen zu finanzieren. Den haben wir dann 2020 rausgekauft, sodass die Firma jetzt Steffen und mir komplett gehört. Ja, wir sind immer im Kontakt mit Investoren und auch Banken. Das sind coole Leute, sind gut informiert. Wir tauschen Informationen über die, über die Märkte aus. Ein Investor muss ja gut informiert sein, um sein Geld gut einsetzen zu können. Deswegen sind wir im regen Kontakt. Die fragen uns natürlich immer wieder ob wir nicht Geld wollen, weil wir jetzt ja auch ge gezeigt <lacht> haben, dass wir durchaus Geld gut anlegen und vermehren können. Aber wie gesagt, ist uns diese, diese Freiheit deutlich mehr wert wie, wie das Geld.
0: Und wenn du es nicht brauchst, weil du mit deinen eigenen Ressourcen weit genug kommst oder dahin kommst, wo du hin, dann ist ja auch gar nicht so schlau, welches zu nehmen. Also ja, genau. Geld alleine hilft ja nicht, wenn du es nicht sinnvoll irgendwie anwenden kannst. Ja, auch hinsichtlich es kommt der damit ja. So, ja. Und hier also. kommt da ja so, so ein, auf, wenn man es auf der anderen Seite anschaut, da kommt ja irgendwie so auch so ein bisschen Risiko mit. Also mit der Freiheit musst du ja, die du die du, die du du gerne hättest, willst du mhm. natürlich ähm, eigentlich oder musst du natürlich eigentlich auch das Risiko irgendwie ein bisschen mit im Auge behalten. Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, seid ihr so 150 Personen mittlerweile rund, oder? Wir sind jetzt
1: mittlerweile 210 Grad stark gewachsen oh. in den letzten sechs Monaten. Da.
0: <lacht> dann, dann bin ich ein bisschen hinterher mit meinen Infos, ähm, aber das ist ja durchaus eine, eine beachtliche Größe. Was macht das Risiko mit dir? Schläfst du gut oder denkst du, dass wir sind hier gut aufgestellt? Wir, krieg, wir kriegen das auf jeden Fall gut gesteuert. Wie ist, die, wie ist das Gegengefühl zu der Freiheit?
1: Ich kann sehr gut schlafen, weil wir auch diese durch die Freiheit auch die Kontrolle, also wir können machen, was wir wollen. Wir, können, wir sind gut mhm. informiert. Und wir haben sehr gute Mitarbeiter, also wir können gut auf verändernde Bedingungen reagieren. So stellen wir eigentlich die Firma auf. Man kann die Zukunft schlecht vorhersagen. Was wichtig ist, dass man sagen wir, so schlank und auch agil ist, auf verändernde Bedingungen reagieren zu können. Und das können wir sehr gut. Wir sind auch hoch profitabel und können sich auch deshalb mehr Risiko leisten und wir sind auch so hoch profitabel, weil wir mehr Risiko nehmen. Das bedingt sich alles so, so, <lacht> okay. so gegenseitig. Aber ich kann. Ja, meine Eltern fragen mich auch regelmäßig, ob ich noch ruhig schlafen kann. Aber ich glaube, ich kann den Job auch so machen, weil ich eben ruhig damit schlafen kann. Es gibt auch so Entscheidungen, da kann ich nicht ruhig schlafen. Also ich, ich überlege mir Sachen und wenn ich dann eine Nacht, die Nacht, die darauffolgende Nacht nicht schlafen kann, dann gehe ich noch mal in mich und mache vielleicht die Entscheidung auch rückgängig. Weil das ist dann ein Zeichen
0: dafür, dass das nicht oh. passt. Okay, also würdest du sagen, so könnte man ja so ein bisschen sagen, dass du dein Bauchgefühl, also so ein bisschen die Intuition benutzt als Indikator dafür, hey, ich habe mich beobachtet irgendwie, ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber ich schlaf schlecht ja. und das ist ein Indikator dafür, dass die Entscheidung noch nicht, noch nicht rund war. Genau, dann baue ich tiefer in
1: der Firma, frage nach haben Auch die OKAs an, also die Daten sind da und ich glaube, ja. der, der Kopf im, im Schlaf verarbeitet die Informationen und dann ist irgendwas unstimmig.
0: Und dann denke ich, okay, wie gehen deine Leute damit um, wenn die sagen, tu jetzt kommt der Philipp da um die Ecke, jetzt hat er schlecht geschlafen. Jetzt müssen wir alles nochmal noch über den Haufen werfen.
1: Mhm. Ja, das, das behalte ich eher für mich. Ich frage dann schon dezent nach und mache mir in Ruhe. Das war früher war ich da schlecht drin. Mittlerweile habe ich gelernt, Geduld zu haben, mir ein Bild zu machen, mhm. erstmal die Leute nicht verrückt zu machen, bis ich mir wirklich so langsam die Informationen zusammengesucht habe. Das ist eigentlich ganz selten erlebt, dass irgendeine Entscheidung wirklich so dass man am nächsten Tag treffen muss. Man hat oft Zeit, zwei Wochen lang, drei Wochen lang sich Informationen zu holen, viel mit Leuten zu reden, nochmal alles zu, zu reflektieren und dann leicht nachzustellen. Also wichtig ist auch oft, dass man mhm. die Informationen früh bekommt um dann leicht leicht justieren zu können. Wir hatten früher oft das Problem, dass es nicht transparent war und da mussten wir halt einen Vollstopp und eine 180-Grad-Wendung machen. Das ist dann das ist auch für Mitarbeiter sehr sehr frustrierend, wenn so plötzlich und aus ja. nichts kommt. Und das hat man die letzten wenn man neun Monate stark verbessern können.
0: Ja, das, das ist auch eine Beobachtung, die ich teile, dass so in den, in den aktuellen ja, in den ganzen Diskussionen wird immer von Sprints geredet und von all diesen Bildern, die das Ganze ja so High-Speed-mäßig mhm. machen. Aber wenn du realisierst, es ist ein Dauerlauf und du machst das ja jetzt schon viele Jahre und dann ist halt hinter jeder Ecke die nächste Hürde, über die mhm. man springen muss. Und ja. irgendwann denkt man sich so, hm, das scheint ein Muster zu sein, das scheint auch nicht mehr so schnell aufzuhören. Ja. Also kann man sich auch ein Stück weit Zeit lassen, nochmal drüber nachzudenken und ja. zu sagen, ja, okay, vielleicht schaue ich da einfach noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen anders drauf ja, genau. wie schnell seid ihr über die zeit gewachsen war das ein sehr langes ähm, ein sehr langes und langsames wachstum oder ist das am anfang schnell sprunghaft gewachsen weil ihr mit hardware und ja. so zu tun habt
1: ist am anfang sehr schnell also die ersten zwei jahre ist nichts passiert bis wir ein produkt hatten Haben verkauft verkauf ja. des ersten produktes in 2010 seit dem zeitpunkt war man profitabel und da hatten wir oft so Jahre gehabt, wo wir Umsatz und Mitarbeiterzahl verdoppelt haben. Und dann sind wir so vor drei, so drei Jahren an eine Grenze gestoßen, so bei 170 Leuten. Wo auch, glaube ich, wenn man so nachlässt, der geschundene Menschenverstand kann nicht mehr Leute verarbeiten. Mhm. Und da haben wir es nicht geschafft, diese Hürde zu nehmen, wo man die Firma, andere Strukturen, gerade für Informationsfluss, Transparenz, Teams, was skalierbares aufbauen musste, da sind wir, haben uns äh, glaube ich drei Jahre lang irgendwie in Kopfblute gestoßen. Und jetzt sind wir drüber gekommen. Jetzt haben wir die Strukturen auf, aufgesetzt, haben die Leute an Bord, haben OKAs eingeführt, mehr Transparenz geschaffen, den Mitarbeitern mehr Vertrauen gegeben und jetzt sind wir über diese Grenze drüber gekommen, wobei wir jetzt nicht wissen, ob die Pandemie uns nicht angestupst hat, weil die Biotechnologie da so einen Boom erlebt hat. Ja was natürlich unsere Geräteverkäufe auch massiv angeschoben hat.
0: Was würdest du sagen, ist für euch der Treiber bei Wachstum? Also jetzt hast du ja auf der einen Seite gerade so ein bisschen beschrieben, dass es so einen Pull-Effekt gibt. Mhm. Jemand sagt, hey, ich brauche mehr davon. Mhm. Also ist Wachstum für euch ein Selbstzweck oder kommt das aus einer Vision heraus, die inhaltlich ist oder kommt das wirklich heraus, weil jemand sagt, das, was ihr da habt an der Technologie, wir brauchen das in unterschiedlichen Formen ja. und könnt ihr da noch was entwickeln? Wo kommt dieser Wachstum her?
1: Also was Stefan und ich machen wollen, wir wollen Impact haben. Wir sind beide angetrieben, also haben auch gewisse Krankheitsfälle in der Familie, zum Beispiel Mutter hat Brustkrebs, wo es darum geht, da ja. zu helfen, Krebsmedikamente. Also meine Mutter wurde durch dieses Herzedin-Drastuzumab gerettet, was ein Biotech-Medikament ist und wir sind ja. an der Forschung beteiligt, deswegen wir versuchen, mit unseren Geräten, wir haben jetzt über 2.000 Geräte am Markt. Was heißt jetzt ungefähr 20.000 Wissenschaftler benutzen unsere Geräte und damit haben wir schon richtigen Impact. Wir haben es jetzt auch geschafft. Es gibt so ein Molekül, das heißt Kras, das heißt Beating Heart of Cancer. Das ist allein in den USA für 100.000 Krebsfälle pro Jahr verantwortlich. Und das oh. galt als nicht therapierbar. Und wir haben es gesch tatsächlich geschafft, mit unseren Messgeräten zu helfen, jetzt einen Ansatz zu finden, das bekämpfen zu können. Und selbst wow. wenn wir nur helfen, Medikament drei Monate schneller auf den Markt zu bringen, ja. dann wird es Tausende von Leben retten. Und das ist schon was, was massiv antreibt. Und wir, wir sehen ja auch, dass wir einen Impact haben. Wir kriegen die Forschungsergebnisse ja mit und sehen, dass wir helfen, vorwärts zu kommen. Und zum anderen ist es... Das ich ist das, das ein Beste, was man an. haben kann. Ja, genau. Das ist schon... Und persönlich, ich will auch sehen, wo meine Grenzen sind. Also ab wann ist die Firma so groß? Ab wann ist die Mitarbeiterführung, das Leadership, das Management so anspruchsvoll, dass ich es nicht mehr hinkriege?
0: Okay, das, das ist ein interessanter und sehr offener Ansatz, damit umzugehen. Also ich, ich mag das, dass man sich selber irgendwie challenged. Aber es ist auch sicher spannend zu hinterfragen, warum man an die Grenze mhm. will und was, also ja. was einen dahin treibt und ob das mhm. so ja, ob man da immer hin muss an die Grenze. Ja, genau. Aber ja. ich finde es total ähm, hervorragend, dass ihr so, und das ist ja ein Paradebeispiel für, man hat eine Vision mhm. und da kann man auch wirklich was Positives mhm. mit bewirken versus, naja, ihr habt irgendwie ein Business und keiner weiß eigentlich genau, was so der was so der Purpose ja, sein soll ja. und dann werden ewig lange Workshops gemacht und alle sagen: ja so irgendwie, Aber am Ende geht es doch darum, dass wir unsere Zahlen erreichen. Genau. Und das ist ja immer der, der traurige Teil von daher finde ich das immer hervorragend, wenn es dann wirklich Fälle gibt, wo man sagt so hey, da kann man, da kann man irgendwie was wirklich bewirken. Mhm. Siehst du ein Stück einen Widerspruch in dem Thema hochprofitabel und Impact im Sinne von, wenn es ein bisschen billiger wäre, wären es vielleicht 30.000 Wissenschaftler, mhm. die, die man damit unterstützen und enablen könnte. Wie schaut ihr da drauf?
1: wir haben herausgefunden, dass der Preis da nicht limitierend ist. Gleichzeitig okay. schafft man durch die Profitabilität, ich meine, das ist eine, irgendwo eine gesellschaftliche Verpflichtung von einer Firma. Profitabel zu sein und so Mehrwert auch durch Steuern, Arbeitsplätze für die, für die Gesellschaft zu schaffen, auch die Mitarbeiter einfach Freiräume geben zu können, sich auszutoben, kreativ zu sein, zu spielen, ich brauche ich eine hohe Profitabilität. Absolut. Das ist einfach wertschöpfend und äh, indem wir diese Freiräume geben, schaffen wir auch mehr, mehr Know-how, mehr Innovation und dadurch kommen wir schneller zu besseren Produkten, die auch wieder einen guten Impact in der Wirkstoffforschung haben also profitabilität ist schon sehr ich würde sagen ist wichtiger wie wachstum
0: auf jeden fall also wenn man so finanziert ist wie ihr das auf jeden fall es gibt andere modelle da ist das kurzfristig mal anders mhm. sicher strategisch sinnvoll mhm. aber inhaltlich bin ich da völlig bei dir wenn du jetzt auf ein unternehmen schaust und vor allem auf dein unternehmen gibt es ja oft die aussage ja wir bauen da eine maschine und jetzt mit deinem Hintergrund und dem, was du machst, finde ich die spannende Frage. Schaust du auf dein eigenes Unternehmen als wir bauen eine Maschine, obwohl ihr ja Maschinen mhm. baut? Oder schaust du da eher drauf und sagst, mein Unternehmen ist ein, eher ein Organismus? Ja, das ist
1: genau der lebende Organismus, den man auch nicht, ich kann das Unternehmen auch nicht behandeln wie so ein, wie so ein Stück Eigentum. Also es ist schon irgendwo, als Gründer hat man ja auch Anteile. Aber es ist nicht jetzt so ein Besitz so wie im Haus oder Auto, wo man hin und her schieben kann. Das ist ja ein lebender Organismus mit Menschen, die da sehr viel Zeit ihres Lebens verbringen, die ich auch, dass ich wirklich pflegen, hegen und führen. Also, das ist auch nicht so, dass man das irgendwo hinschiebt, sondern man versucht dem Organismus eine, eine Richtung vorzugeben und zu führen. Und es ist dann schön, wie es sich so entwickelt, wie alles zusammen. So in meiner Außenansicht ist es schon spannend, wie alle teileinander greifen, die ganze Dynamik zu sehen und, und wie der ganze Organismus eben so, so lebt. Das ist schon ein lebendes System, würde ich sagen. Ja.
0: Das ist ja spannend, weil ihr baut ja Maschinen mhm. und wenn dein Hintergrund ist ja auch ein physischer, mhm. das würde man ja auch ja. immer sagen, das ist die Regel und das ist der Effekt. Aber dann sich einzugestehen, so, oh, ich kann zwar was, ich kann zwar versuchen, da was vorzugeben, aber wenn ich mich kurz umdrehe und wieder zurückkomme, dann ist das wo ganz anders. Mhm. Also offensichtlich hat das ein Eigenleben. Ja. Und das finde ich eine interessante Unterscheidung in, in, der, in der Betrachtung. Ja. Hast du in deiner Laufbahn irgendwelche Fortbildungen, Kurse gemacht, um zu sagen, ah, jetzt, jetzt bin ich auf diesem Weg, der, der hat ja mhm. Stufen, dieser Weg, den du beschrieben hast, und da stößt man wahrscheinlich immer mal wieder so von unten an eine Grenze. Mhm. Hast du gesagt, oh, jetzt muss ich mir einen coach nehmen oder ich muss eine bestimmte fortbildung machen mhm. oder oder hast du es versucht wissenschaftlich trial and error systeme zu bauen mal ein bisschen zu laufen zu gucken ah, jetzt steuern wir so jetzt führe ich so und das im eigenversuch auf dein unternehmen passend oder auf euer unternehmen passend anzupassen
1: am anfang war viel durch eigenversuche trial and error auch ein bisschen aus vielleicht Ignoranz heraus und mittlerweile habe ich konnollisch einen Coach, immer wieder Wechsel, neue Eindrücke bekommen und baue mir auch immer ein Netzwerk aus Mentoren auf. Das muss ich regelmäßig ändern, okay. weil man so, wenn die Firma wächst, man teilweise auch wieder in eine, in eine andere Richtung sich fort- oder entwickelt oder zumindest bewegt, auch viel von anderen Firmen abgeschaut. Also mhm. ich bin sehr neugierig, lerne gerne auch von, von komplett anderen andere Fachbereiche, mein letzter Coach, der Daniel war, der kommt aus dem Transportsystem aus dem, also hat sich mit Eisenbahn
0: beschäftigt. Das auch sehr, okay. sehr spannend. Wie, wie suchst du deine Mentoren aus? Also es ist ja, die eine Frage ist, wie schaffst du es rauszufinden, wer hilft mir gerade an der Stelle oder in der Phase vom Unternehmen, wie ich bin. Und wenn du jemanden gefunden hast, wo du sagst, wer wäre wär wirklich gut oder die Person oder Sie wäre gut? Wie gehst du dann auf die Leute zu und sagst, hey, ich bin hier Geschäftsführer von so einem Unternehmen. Ich glaube, ich kann von dir was lernen. Hast du Lust? Wie, wie machst du das ganz operativ? Ja,
1: genau so läuft es mittlerweile ist es so, dass das Net dass mein Netzwerk so groß ist, dass ich immer jemanden habe, der mich vorstellen kann. Und dann Aha. läuft es genau so über, über einen Kontakt komme ich eigentlich immer zu sehr interessanten Persönlichkeiten. Und dann äh, tauscht man schnell E-Mails aus, macht einen Termin aus und dann schaut man, ob die Chemie stimmt und von beiden Seiten mhm. ob beide Seiten voneinander lernen
0: können. Also Zeit ruhig. Und ist das dann so ein, so ein Austausch oder ist das dann so, du beauftragst jemanden und sagst, hey, vielen Dank für deine Zeit, kann ich dir dafür was geben? Weil das sind ja nicht nur professionelle Coaches, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern auch andere Unternehmer. Oder würdest du sagen, läuft das eher auf so einem, Gegenseitigen, jeder profitiert ein Stück von dem anderen Modell.
1: Ja, genau, jeder profitiert vom anderen, das mit Mentoren und Coaches ist dann natürlich bezahlt.
0: Hast du ausprobiert sowas wie YPO, EO, irgendwelche organisierteren Modelle, die, die dich dann in solche Strukturen führen und wo es dann auch bestimmte Abläufe gibt? Nö, ich bin meistens, weil
1: ich so diese Freiheit so hoch halte, durch ich ja. mit Strukturen schwer, mich dran zu halten. Ich, ich durchbreche <lacht> Strukturen ganz gerne oder sie. Deswegen bin ich auch, was so ein großes Lernen ja auch in der Firma, dass ich genau der Falsche bin, um Strukturen einzuführen. Weil mein Ding ist mhm. eben, Strukturen zu hinterfragen und zu durchbrechen. Aber nicht, Strukturen
0: sind nicht mein Ding. Das würde ich sagen, ist auch erklärt auch ein bisschen, warum du dich in der Wissenschaft nicht so wohl mhm. gefühlt hast. Weil da scheint das ja durchaus noch, Strukturierter, ja. aber auch hierarchischer ja. irgendwie durchzugehen ja. und dann Strukturen zu hinterfragen, heißt jetzt nicht zwingend, <lacht> dass das Karriereförder <lacht> <Entschuldigung>, ist. <ja. lacht> so, so wie ich das verstanden habe. Ihr habt ja einige Standorte und das heißt auch unterschiedliche Kulturen und Technologen und, und Entwicklerinnen und, und Wirtschaftsleute, unterschiedliche ja, Sichtweisen auf die Welt. Wie kommt daraus? Ein Teamgefühl, ein zusammengehörigkeitsgefühl über unterschiedliche, vielleicht sogar auch Kontinente mhm. zustande. Ja, das ist spannend, diese verschiedenen
1: Sichtweisen, die durch die Kulturen, Alter, Geschlecht kommen und verschiedene Disziplinen zu vereinen. Das ist auch bewusst so divers gemacht und wir schaffen es mhm. über unsere gemeinsame Vision. Also das ist tatsächlich dieses, dass wir zeigen können, dass wir wirklich helfen können, bessere Medikamente schneller zu entwickeln. Darauf können wir uns alle einigen. Und das, hat, das hilft immer mehr, alle zusammenzuhalten, dass alle verstehen, um was es geht, gerade auch wenn die Zeitunterschiede, neun Stunden betragen, was ich nicht mehr auf Team-Events treffen konnte wegen der Pandemie, war sehr wichtig, so einen gemeinsamen Sinn, warum man das Ganze macht, so zu definieren. Und auch immer zu zeigen, wir versuchen auch, jedem Mitarbeiter zu zeigen, wie er mit seiner täglichen Arbeit wirklich beitragen kann, den Zweck zu erfüllen, weil jeder ist, ist wichtig, aber oft geht es so im, im täglichen Leben verloren. Die, also die Connection zu, zu was, das, zum Beispiel in der Softwareentwicklung, wenn ich jetzt eine, eine coole UI mache, mache ich halt irgendwie eine coole UI und, und that's it, aber das ist, ist ja wirklich so, wenn die Bedienung intuitiv ist, kann der Wissenschaftler, der ein Medikament entwickelt, der verschwendet dann nicht drei Stunden damit zu verstehen, wie das Gerät irgendwie zu bedienen ist, sondern der kann drei mhm. Stunden an Forschung am Medikament machen. Und wenn ich das jetzt mit 20.000 Wissenschaftlern täglich mache, kann ich Sind täglich… Das schon ein
0: paar Jahre, die man sparen kann. Genau, das ne? so ist ein riesen
1: Impact. Und den muss man halt zeigen, dass, dass, dass ein Softwareentwickler, der eine coole UI macht, so ein riesen Impact auf die Wirkstoffentwicklung hat, durch dem, was er macht. Und das schafft dann schon, mhm. das ist einfach Wertschätzung der Arbeit, auch man sieht dann, dass man
0: einen Impact hat. Wart ihr vor der Pandemie auch schon nahezu virtuell aufgestellt oder ist das eher wirklich in einzelnen Standorten, die dann in sich noch ein bisschen traditioneller funktioniert haben?
1: Wir haben es schon immer viel virtuell gemacht, einfach weil wir auch Sitzmitarbeiter auch im Homeoffice sind und waren. Das ist durch die Pandemie aber virtueller geworden. Ja,
0: war hm. aber eine Wie einfache Umstellung. Wie siehst du die Zukunft postpandemisch. Also was ist dein perfektes Bild jetzt aus dem der Erfahrung von davor, jetzt in den letzten zwei Jahren? Wie würdest du es dir wünschen, dass es ausgeht, wenn wir, wenn wir die Zukunft so gestalten können, des Arbeitslebens?
1: Mehr Fokus auf den Outcome. Also ich finde diese Diskussion nicht zielführend, wie viele Stunden arbeitet man und wo arbeitet man und, und welche Quote, Homeoffice, Factory, whatever. Und <lacht> irgendwie, okay, wie schaffe ich ich will ein Outcome haben. Und ja. ich, ich muss nur auf dem Outcome schauen und die Leuten so ermöglichen, so zu arbeiten, dann auch im Team, dass ein guter Outcome rauskommen kann und, und jeder arbeitet anders zusammen und mehr diese, ich will, ich will ein cooles Produkt entwickeln und produzieren, das einen Impact hat und wie schaffe ich das? Und das ist das Erste und daraus ergibt sich der Rest, nicht diese Diskussion sind 30 Stunden die Woche, 10 davon im Office, 20 im Homeoffice mhm. und wo arbeite ich, sondern okay.
0: Outcome maximieren. Und das heißt, wenn ich, die, wenn ich dich richtig interpretiere, dass es das auch möglicherweise die Ableitung hat, naja, wenn ich jetzt an einem Stück Hardware arbeite und das entwickle und das nun mal nur vor Ort geht, dann muss ich halt dahin, weil das braucht es irgendwie. Ja. Ja. Und wenn ich das wo ganz anders machen kann und mir da meine Gedanken machen kann und dann alle ja. drei Wochen mal vorbeikomme, ja. ist das auch okay. Ja, genau. Das muss ich auch gar nicht diskutieren, weil es eben klar. Das, das passiert von
1: alleine, <lacht> weil, weil, es, weil es so okay. offensichtlich ist.
0: Ja. In der Hardwareentwicklung ist aber in Teilen gar nicht so einfach, so agil und so zu sein, weil du ja auch Sachen hast, die deutlich längerwieriger sind und Entscheidungen, hm. die du triffst, die haben eine größere Auswirkung auf die Zukunft. Wie Geht ihr mit diesen Entscheidungen um, die du anders als in der Softwareentwicklung nicht alle drei Tage, Monate wieder komplett über den Haufen werfen kannst, sondern sagst, so, wenn wir jetzt in diesen Bereich gehen und diese diesen ja, komplexen technologischen Zusammenhang von Apparat hier entwickeln, mhm. dann sind wir da einen Moment dran. Und da könnten wir aber auch einen anderen Weg einschlagen. Wie trefft ihr diese hohen strategischen Entscheidungen?
1: Das ist auch teilweise, ich würde es auch als agil bezeichnen, bloß auf anderen Zeitskalen, weil der Software ist dann teilweise an, an anderer Stelle langsamer und man muss sich dran ja, also das sind schon andere, andere Denkweisen, man hat die Lieferzeiten ja, teilweise geht es so ein bisschen drum, man hat dann Angst wenn ich was bestelle und es funktioniert nicht, das wegschmeißen zu müssen also da verbrennt man schnell mal Geld, weil ich ein, ein Hardware-Stück wegwerfen muss und die, die, ich habe festgestellt, dass die Menschen schwerer damit tun, ein 100-Euro-Stück wegzuwerfen, als irgendwie 100 Stunden, wo ich, äh, 100 Euro für eine Stunde Arbeitszeit, also ich verschwende auch Arbeitszeit, ja. zum Beispiel in der Softwareentwicklung, wenn ich das Falsche entwickle und der Hardware bestelle ich halt Teile und die sind, die sind halt falsch, funktionieren nicht. Und es ist also sobald man das durchbrochen hat, dass diese Angst zu nehmen, dass ich was Falsches bestelle, was ich hinterher da nicht nutzen kann und wegwerfen muss, ab dann wird es mhm. agil. Dafür muss ja aber profitabel sein.
0: Ah, <lacht> okay. Und du musst so ein bisschen, das ist ein Stück weit ja irrational, so wie du sagst, das eine kann ich sehen mhm. und deswegen kann ich den Schmerz mhm. fühlen und das andere... Mein, ja. Da war ich halt irgendwie drei Tage im Büro. Mhm. Aber so richtig, dass es nichts gebracht ja. hat, sieht ja dann irgendwie auch keiner. Das ist aber ein schönes Bild, ja. dass man sagt, okay, das, das, das ist gleich schmerzlich, die eine Verschwendung wie die andere Verschwendung. Und wenn du darüber springst, wirst du freier in deinen Entscheidungen. Genau. Wie schafft ihr es so mit so Situationen umzugehen, wie gerade jetzt möglicherweise Rohstoffmangel, Chipknappheit, lauter so Sachen, wo man denkt, so Mann, <lacht> kommt denn das jetzt noch her? Das hat jetzt gar keiner kommen sehen und ähm, das hat ja dann aber durchaus auch was mit dem, ja nicht ganz so leichten zu Problemen zu lösen, die Chips müssen rein in die Maschine, ja. bevor du sie ausliefern kannst. Was ist da euer Muster oder eure Denkweise drauf?
1: Geduld und Vertrauen, also Vertrauen im Einkauf und Entwickler, Entwicklern sich das Beste machen. Wir haben tatsächlich das Problem, dass ein FPGA, also ein Halbleiterchip, nicht mehr lieferbar war und deswegen, die haben die Lieferzeit um unglaublich viele Monate verlängert und deswegen mussten wir das komplett neu entwickeln, was wir aber auch konnten, weil wir die Entwicklung in, in Haus haben und dann hast du es entwickelt und dann fehlt ein Stecker. <lacht> für, für, ein okay. paar, für ein paar Sendungen kannst du es nicht aufstecken und dann, äh, dann ist erstmal Panik weil es ist, und dann musste einfach die, die, die Mitarbeiter sind super, die, die werden das lösen können, dann geduldig sein. Und wir sagen, hey, das ist jetzt total schlimm, aber wir bleiben jetzt ganz cool. Wir, wir schauen uns das Problem an und dann versuchen wir gemeinsam eine Lösung zu finden. Und dann dauert es halt mal einen Monat oder zwei Monate länger. Aber man darf jetzt keine, man muss einfach Ruhe und, und Zuversicht und Vertrauen aussparen, um diese Probleme zu lösen, weil jeder gibt sein dein Bestes und ein paar Sachen kannst du dann nicht mehr ändern, die musst du akzeptieren. Ich meine, das, wenn du es nicht ändern kannst, du kannst dich beliebig verrückt machen, aber du kannst auch einfach akzeptieren und, und lebst damit. Und das dann, ist der größte Teil, die größte
0: Herausforderung des ganzen Sens, glaube ich, rauszufinden, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen und genau. mich auf die anderen Sachen eben zu konzentrieren. Genau. Aber das hat... Das hat schon durchaus was, so wie du es beschreibst, sehr stark mit dem Thema Profitabilität im Sinne von, ich habe einen gewissen Puffer, ich kann mir das erlauben und nicht ist es ist so nah auf die Kante genäht, dass wenn ich mal auf so einen Irrweg von zwei Monaten treffe, mhm. ist gleich das ganze Unternehmen at risk. Ja. Ähm, das, hat, das hat aber auch ja was damit zu tun, dass, dass ihr als Inhaber bereit sein müsst, das im Risiko zu lassen. Mhm. Habt ihr darüber schon mal kontroverse Diskussionen geführt im Sinne von, wie viel Risiko wollen wir denn jetzt langfristig als wir zwei immer wieder zurück tun in, da, in, in das Risikoportfolio oder muss man sich als Inhaber auch mal so ein bisschen ausbalancieren?
1: Ja, wir sehen das nicht als großes Risiko. Irgendwo sind Stefan nicht das einzige Risiko. Weil wir haben es ja, ja selbst in der Hand. <lacht> okay. Wir sind von niemand anders abhängig. Ja. Also wir müssen auf, auf den Markt, der Markt ändert sich, da müssen wir, das müssen wir mitbekommen und reagieren können. Wir treffen Fehlens mhm. Fehlentscheidungen, die müssen wir korrigieren können. Und dann gibt es da Sachen wie die Pandemie oder ein Krieg, die kommen, die wir auch nicht beeinflussen können. Aber alles andere haben wir selbst in der Hand. Und was, was, was dann heißt, äh, das einzige Risiko bin ich selbst, dass ich Fehler mache okay. oder, oder anderen Leuten nicht vertraue. Und das ist äh, beherrschbar. Damit muss ich leben und damit lebe ich ja schon seit fast 43 Jahren. <lacht>
0: ja, und es geht wahrscheinlich auch nicht weg. Genau, das geht nicht weg. <lacht> ja. Aber das, das Spannende ist ja, so wie du es beschreibst, würde ich ja sagen, ergibt sich daraus ja auch eine Riesenchance zu sagen, hey, das blöde Teil gab es nicht und dann sind wir noch an einem kleineren Teil gescheitert. Aber wenn man durch das Teil durch ist, bist du jetzt wieder freier und unabhängig von dem Teil und hast vielleicht sogar eine Lösung, die schneller macht oder billiger oder unabhängiger gestaltbar. Ja, genau.
1: Unser FPGA, der neue ist deutlich besser, gibt uns mehr Möglichkeiten. Und hinterher setzen wir sich halt zusammen, trinken Bier und Nacht über die Sache. Das ist auch eine, eine gute Erinnerung, wenn man sowas gemeinsam geschafft hat und das
0: schweißt zusammen. Ja. Und du kannst die Sachen ja auch im Großen beobachten. Ja. Also ich bin nicht so Fan von immer zu sagen, guck mal, was Apple und Tesla mhm. alles macht, aber. Das sind ja genau die Schritte. Natürlich haben die eine hohe Profitabilität, die einen und der, der andere eine gewisse Ignoranz gegenüber ja. dem Kapitalmarkt auf jeden Fall. Ja, ja. Aber es ist genau das zu sagen, ja, die Batterien, die wir da kriegen, die sind Quatsch und wir wollen nicht abhängig ja. sein, also bauen wir selber eine Batteriefabrik. Und die anderen sagen, jetzt haben wir so lange mit den Chip-Herstellern umgetan und die machen irgendwie Sachen, die nicht zu unseren Sachen passen, jetzt machen wir das selber und plötzlich sind die Dinger uneinholbar, ja. weil sie aus dieser Not heraus eigene Lösungen gezwungenermaßen entwickelt haben, die so viel besser sind als das, ja. was der Rest dann irgendwie so zusammenstöpselt. Also, dieses Mal kurz durch dieses Tal fahren kann durchaus, glaube ich, auch euch dann jedes Mal wieder eine neue Chance ermöglichen. Ja, genau. Richtig. Jetzt hast du erwähnt, ihr seid auf der Reise an OKAs vorbeigereist. Ja. Was hat dich quasi daran fasziniert? Was hat dich ein bisschen zurückgehalten davor? Wie war die Entscheidung, ach komm, wir springen da jetzt rein und machen das? Wie war so da der Weg? Ich habe, glaube ich, zum ersten
1: Mal, also sehr früh, ich glaube, das war 2010, auf dem Flug, da ich ein Buch auf dem Flug, How Google Works, auf dem Flug nach New York gelesen. Und seitdem, mhm. seitdem kenne ich OKAs. Ich fand es schon immer spannend. Da haben wir uns als Firma dann irgendwann angefangen, 2018 war näher damit zu beschäftigen, 2018, 2019. Die, die Analyse war da aber so, dass wir in der Firma noch nicht die Strukturen hatten, um sowas firmenweit einführen zu können. Und dann mhm. war es Mitte letzten Jahres so weit, dass wir die Teams, die Strukturen, die Prozesse in der Firma so aufgebaut hatten, dass es Sinn gemacht hat, so, so ein Tool wie OKRs also weltweit in der Firma einzuführen. Und das funktioniert jetzt auch. Das, ist, das zeigt jetzt auch, dass es genau der richtige Zeitpunkt war. Die Mitarbeiter haben auch sehr schnell, eben weil auch die Strukturen, die wir vorher hatten, nicht optimal waren, die Tools, die wir hatten, nicht mehr optimal waren, sehr schnell den Benefit der OKRs, jetzt gibt diese Transparenz. die haben ja. jetzt auch gemerkt, wenn jetzt ein, es ist transparent für alle, wenn ein Projekt scheitert und dann, dann sehen Sie auch, es passiert nichts Schlimmes. Da gibt es immer so, okay, mein okay. Projekt scheitert, was passiert mit mir? Welche entlassen? So Ängste existieren ja. Und dann äh, dann sehen sie, da scheitern Projekte und es passiert nichts Schlimmes. Es ist völlig okay, wenn ein Projekt scheitert und die sehen auch, dass alle mithelfen, das im nächsten Quartal dann zu schaffen. Und diese Transparenz und auch, also was was vorgegeben wurde, was, was passiert ist und die Konsequenzen daraus zu sehen, es gibt sehr viel Sicherheit und auch ein Gefühl, einen Einfluss und Kontrolle über die eigene Arbeit und das eigene Leben zu haben. Und das ist, glaube ich, so ein großer Benefit davon.
0: Wenn man jetzt so auf die Leute schaut, die bei euch arbeiten, würde man sagen, viele haben ja wahrscheinlich einen wissenschaftlichen Hintergrund und da ist ja sowieso eigentlich eher Hypothesengetriebenes ja. Arbeiten. Also ich habe nicht ein Ziel, sondern ich habe eine Hypothese. Ich gucke mal, ob sich das ausgeht. Und wenn sich es nicht ausgeht, dann habe ich was gelernt. Mhm. Hattet ihr trotz dessen eine kulturelle Herausforderungen, diese Ängste aufzulösen und dieses Mindset des hypothesengetriebenen Arbeitens auch weg von der Produktentwicklung hin zu dem ganzen holistischen Business-Blick zu bekommen?
1: Ich würde sagen, das ist eine ongoing Herausforderung, diesen Business-Blick. Diesen <lacht> okay. Business das äh, mal vorzuleben und dann begreifbar also mal so ein bisschen eine holistische Sichtweise, die auch dann auch Unternehmenszahlen zu verstehen und wie man damit zum Beispiel diesen Impact, nicht nur wenn auf die Medikamentenforschung, messbar zu machen. Das ist eine ich glaube, da sind wir auch ganz gut dafür, mittlerweile junge Leute aus den Universitäten einzukoppeln. Das wissen auch mittlerweile die Konkurrenten und wir haben uns gezielt, gerade im Sales, Mitarbeiter ab, weil wir ganz gut sind, die zu professionalisieren.
0: Okay. <lacht> Wenn du sagst, diese Business-Welt zu integrieren, gibt es sowas wie einen Business-Plan im Sinne von, das ist jetzt ein Ziel für 2022 in, dem, in dieser Financial-Welt oder wie geht ihr mit dem Spannungsfeld um?
1: Ja, wir, haben für ein, wir haben so einen Plan für ein Jahr und dann längerfristig für drei bis fünf Jahre, welche Märkte wir gezielt angehen wollen. So das für ein Jahr, so ein Plan für ein Jahr, der, der, so ein halbes Jahr hält er schon. Da muss man den langsam wieder, <lacht> wieder anpassen.
0: Ja, aber so soll es ja, ja sein. Das, also, das würde man ja irgendwie so Rolling Forecast genau. bezeichnen und dann, finde ich, ist es der ideale Gegenspieler zu OKRs. Mhm. Also wird ja oft gefragt, so puh, jetzt haben wir gar keine Zahlen mehr. Und dann haben wir gesagt, das habe ich nie mhm. gesagt. Sondern man hat Zahlen und man hat immer so 12 bis 24 Monate Perspektive auf die Zahlen, aber mit dem Wissen von heute mhm. und nicht mit dem Wissen und den Erwartungshaltungen von vor 18 Monaten. Mhm, genau. Und ich glaube, das hilft wahrscheinlich auch extrem, euren Leuten da die Orientierung zu geben und, und trotzdem zu sagen, hey, ihr, ihr habt die gewissen Freiheiten, wenn es an der Stelle ein Schlag ins Wasser war dann müsst es bitte da drüben hoffentlich besser ja, genau. funktionieren, damit wir, damit wir langfristig in die richtige Richtung ja, genau. kommen. Du hast ganz am Anfang gesagt, ein Kern eures Produkts und, und dieses ganze Wirkungsfeld ist eine fancy Interpretation von Daten. Ja. AI findet man jetzt in jedem Businessplan, Blockchain auch. Beides davon macht in den wenigsten Sinn. Und noch weniger wissen die entsprechenden Beteiligten, worum es da eigentlich mhm. geht. Welche Rolle spielt das für euch und wie ändert sich dadurch euer Business? AI ich
1: mal, ist bei uns so in den Startlöchern. Das wird in gewissen Sachen, das, das Beispiel ist Google DeepMind AlphaFold, das geschafft hat, die Struktur von Proteinen vorherzusagen, was noch vor kurzer Zeit unmöglich galt. Das war so ein singulärer Moment in den Biowissenschaften, wie Sie jetzt, das können Sie für die meisten, für fast alle Proteinstrukturen vorhersagen. Früher war das so eine Doktorarbeit, drei Jahre, fünf Jahre, um eine Struktur mit, mit Röntgenstreuung aufzulösen. Und das kann man jetzt mit einer AI, mit über 90%iger Genauigkeit oder Trefferquote vorhersagen. Das ist schon ein großer Schritt vorwärts in unserem täglichen Leben. Wir sind einer der Ersten, der diese Alpha-Fold-Tool Alpha einsetzt, um, um Vorhersagen für ganz einfach Sachen zu machen. Aber ansonsten ist es ein Hype, wie schon gesagt es das wird, muss man irgendwie machen. Man macht nichts verkehrt, wenn man auf AI setzt. Wir hinterfragen dann schon, wo, was, wo es genau was bringt. Und teilweise... So ist die Biotech-Branche mit den Datenerhebungen. Das wird, das wird einen großen Impact haben, aber so richtig, den Proof muss es noch, muss es noch bringen, dass noch vielem so. Also deut
0: wird. deutlich, sagen wir mal, zurückhaltender, als man jetzt erwarten könnte. Also nicht, dass du sagst, ja, das wird das ist der Quantensprung und wenn wir jetzt nur drei gute Algorithmen haben, dann geht alles doppelt so schnell, sondern schon auch ein bisschen mit mit Vorsicht zu genießen. Ja, das ist ein oder? Tool.
1: Also das ist keine Religion, sondern ein ja. Tool und das Werkzeug muss ich halt richtig, <lacht> ja. richtig einsetzen können und dafür gibt es gewisse Fälle, wo es Vorteile haben wird und andere nicht. Also ich schaue es mal ganz genau an. Wir haben auch viele. Wir machen das auch schon seit 2014, beschäftigen wir uns mit AI, wir haben auch Kooperationen. Aber so richtiges Businessmodell, dass ich gut Geld damit verdienen kann und dass es sich auch gegen Standardalgorithmen durchsetzt, ist nicht überall der Fall. Und ich sehe so, wie vieles andere einfach als Tool, das ich einsetze und nicht so als Religion oder Mantra, dass ich jetzt so überall rumlaufe, ich mache AI, ja, das ist voll geil. Der, der Outcome muss halt ja. der Outcome
0: muss irgendwo passen. Wenn du sagst, Tool und deine eigenen Produkte auch als Tool gesehen werden, gibt es Felder in diesem ganzen Biotech Universum, wo du selber sagst, da habe ich moralisch so meine Fragezeichen oder das ist vielleicht so eine No-Go-Area. Da würde ich sogar sehr gerne sehen, dass unsere Produkte nicht angewendet werden in Zukunft. Gibt es da eine Sicht drauf von dir?
1: Also militärische Forschung halten wir uns raus. Es gibt so Forschungsinstitute, die auch bekannt sind. Also vermute, wird sowas zu so tun, die beliefern wir nicht.
0: Okay. Und welche, also gibt es auch Sachen, wo du sagst, ja, da. Gen manipulationen oder solche themenfelder die theoretisch zwar technisch sauspannend sind sicher wenn man sagen kann ah, jetzt kann ich mir die augenfarbe von den kindern aussuchen aber irgendwie so ein bisschen verwerflich oder ziemlich verwerflich ist es schon kommt ihr mit solchen sachen und euren tools auch in berührung
1: ja, nicht nicht direkt aber mich beschäftigt es und ich, äh, ich bin der meinung man sollte jetzt schon die ethischen mal Richtlinien, Grenzen dafür, also setzen das nicht verteufeln, das ist ein sehr machtvolles Tool. Aber mit dem Hammer kannst du nicht nur einen Nagel, ein, ein, ein Brett haben, sondern einen Kopf einschlagen. Und so ist es auch. Also nicht, man muss es sehr pragmatisch sehen, klar ist es neue Technologie. Jeder hat Bedenken, Angst davor, was auch gut ist, aber es ist letztendlich ein Tool, das wir in die Hand nehmen müssen und dann kommt es darauf an, was wir damit machen. Und das ist dann letztendlich hm. Ethik. Wir müssen festlegen, was ethisch verwerflich ist und verhindern, dass es das passiert. Das, ist, das muss passieren. Weil das sind nur, das sind nur Werkzeuge. nur das? Ja, Diskussionen. Meiner Meinung nach nicht. Man wartet so ein bisschen, bis da wird irgendwo ein Wissenschaftler mal was probiert und dann wird reagiert. Ja. Meiner Meinung nach kann man aber schon vorher sagen, was da möglich sein wird und schon vorher mhm. Grenzen dafür setzen und dann auch irgendwo sagen,
0: dann, dann wird gar nicht erst in die Richtung was gemacht. Da passiert das noch Das könnt reden. ihr wahrscheinlich auch in, intern so ein bisschen auf eurem eigenen Value Layer zumindest mal sagen, an der Stelle würden wir uns gerne raushalten, was ihr ja schon tut, wie du gesagt hast, mhm. in, diesem, in diesem militärischen Bereich. Aber das finde ich schon auch spannend, dass das eigentlich branchenübergreifend ja zu lösen ist und nicht ja. auf Unternehmensebene, sondern das muss ja, wie du sagst, ein Ethikrat oder was auch immer, also die, die Diskussion genau. muss eins drüber stattfinden. Genau. Inform der die, dieser austausch ist ja auch was was so ein innovationsstandort eigentlich bringen müsste jetzt mhm. seid ihr sehr mit einem guten ruf gesegnet was innovation in deutschland angeht mhm, wie schaust du auf deutschland als innovationsstandort was sind die was sind die pros was sind die cons für uns als standort wenn es um neue sachen geht
1: also die die ingenieure sind klasse wo ich ja so ein Fan davon bin, ist, man spricht immer von dieser globalen Welt und da hat man oft die Diskussion ja irgendwie, Deutsche können das gut, Italiener können das gut, Amerikaner können das gut. und Aber da ja. sind sie schlecht und deswegen sind wir doch besser. Und ich sehe so, okay, wir haben ja über 29 Nationalitäten in der Firma und dann nehme ich wow. mir halt einen deutschen Ingenieur, eine italienische Designerin und einen amerikanischen Verkäufer. Und dann immer, ja. und dann ist es perfekt. Das klingt nach, ja, das klingt nach einem guten Setup. Ich gehe nicht auf die Unterschiede, klar gibt es Unterschiede, die sind da und dann versuche ich das Beste draus zu machen und nicht sagen, der oder die ist, ist besser, sondern ich hole mal von überall die Steigen und kombiniere die so und, und, und manage die Schwächen.
0: Was würdest du von der, von der Infrastruktur oder vom Staat dir wünschen, wenn es um das Innovationsthema in Deutschland geht? Welche Rahmenbedingungen fehlen dir, um, um richtig zu blühen? Jetzt habe ich gesehen, du bist zum Beispiel in der IHK aktiv. Das ist ja eher eine Struktur, interessanterweise, wo mhm. ich mich zum Beispiel raushalte, weil ich denke so, oh, da ist eine ganze Menge Staub mhm, auf dem Schrank. Ja. weiß nicht, ob man da so richtig wirken ja. kann, aber irgendwie zieht es dich ja dahin, ja. um wahrscheinlich was zu verändern. Was, was zieht dich dahin und was willst du ändern?
1: Also ich finde die Strukturen, die Infrastruktur, die Bedingungen in Deutschland sind super. Das Mindset, das Beste daraus zu machen. Also dieses, wir haben ja schon ein paar Mal Risiken angesprochen, diese Bereitschaft, ja. Risiken einzugehen und, und zu gründen und zu wagen. Und auch so Role Models, die das vorleben, die fehlende Infrastruktur hier ist. Innovation und auch hinter die Firma zu gründen, Mitarbeiter zu finden, was zu bauen, zu produzieren, sind klasse. Man muss diese Chancen ergreifen. Auch das deutsche Schulsystem ist, ist gut. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Und ich bin durch dieses Schulsystem, jetzt wenn ich Statistiken anschaue, eigentlich against all odds, also gegen die Wahrscheinlichkeit, irgendwo hochzukommen, aber es ist möglich und man muss, man muss wissen, dass es möglich ist. Also man muss dann wirklich schaffen, dass, dass, die dass jeder, wo die Familie herkommt, sieht, welche Möglichkeiten es gibt, um die ergreifen zu können. Wenn man dieses Ziel vor Augen hat, dann kann man es glaube ich erreichen, wenn diese Möglichkeit gar nicht existiert in meiner Lebenswelt, dann versuche ich natürlich nicht dahin zu kommen. Und ich glaube, okay. es wird viel zu viel über diese Strukturen diskutiert. Ich war auch von der IHK positiv überrascht, was da für coole Leute dabei sind. Aber dieses, dieses okay. Mindset, nicht nicht um Strukturen rumzujammern und die versuchen, die ständig zu ändern, sondern einfach so, hey, die sind da, wir, wir sind eigentlich super da, lass uns das Beste draus machen und, und nicht mehr so auf dem Outcome, auf coole Produkte. Ich, ich höre kaum Diskussionen um ein cooles Produkt. Die höre ich eher in der Bay Area und in der East Coast in Boston. Da wird halt viel mhm. über ein Produkt diskutiert. Und die Strukturen, sind, die muss man nicht immer ändern wollen. Ich muss mich halt schauen, die sind da. Und jetzt versuche ich das Beste draus zu machen, um mich mehr auf diesen zukunftsvorwärtsgewandten
0: Outcome zu fokussieren. Und was hat dich dann in die IHK gezogen? Also das ist ja, wenn man sagt, okay, die Strukturen kann ich nicht ändern, ich nehme die so, wie sie sind und ich navigiere mich da mit oder drumherum. Ist ja eine Sache, aber du gehst ja jetzt rein in, in die Strukturen. Was bewegt dich dazu? Ich will sie kennenlernen. Ich kann ja nicht von okay. außen von außen auf irgendwas schimpfen, was ich
1: nicht nicht kenne. Und dann versuche ich natürlich einen Impact zu haben und auch für, zu versuchen Möglichkeiten aufzuzeigen, den, den Mindset also in eine positive Richtung zu, zu lenken. Weil das sind gute Leute, die die sind alle top. Die Ressourcen sind da, die, die Netzwerke und das jetzt in eine gute Richtung mit helfen vorwärts zu treiben. Und ich habe halt immer mehr gemerkt, was ich für einen Impact auf Menschen haben kann und die doch zum Nachdenken bringe und dass sie Sachen hinterfragen und mehr zukunftsgewandt denken. Und das treibt mich so an.
0: Welche, welche Touchpoints willst du da für dich selber um mit jungen Menschen? Also sagen wir mal so mittlere, also mittlere Schullaufbahn bis universitär, nur vom Alter her. Was, was, was sind deine... Touchpoints, die du wählst, um selber Inspiration aus, aus dieser Altersklasse ähm, zu bekommen, aber auch vielleicht Inspiration zu geben? Ja, viele, ich halte viele Vorträge
1: auch vor jüngeren cool. Studenten und versuche dann auch, äh, mich ansprechbar zu präsentieren, dass sie auf mich zukommen. Hm. Ist aber nicht, noch nicht so auf Schullevel, schon eher früh Universitätslevel in die Schulen zu hm. so kommen, habe ich noch nicht geschafft. Da bin ich auch von der von meinem Vokabular noch nicht weit genug, um das so gut erklären zu können. Aber für Studenten okay. funktioniert schon schon gut.
0: Auch in Hast du eine ausgeprägte Beziehung zu deiner eigenen Uni oder ist das, ist das jetzt agnostisch von deiner Alma Mater über, über Universitäten hinweg?
1: Sowohl bei der Uni, da hat sich viel geändert. Da gab es so einen Generationenwechsel, nachdem ich raus bin bei Reut. Das sind die Professoren, die mich kennen nicht mehr da, da habe ich so ein bisschen Kontakt verloren. Ja. LMU, mit, wo ich die Doktorarbeit gemacht habe, ist der Kontakt noch sehr gut. Der ist ausgezeichnet, aber auch sonst mit vielen deutschen Universitäten in Kontakt, weil immer noch viele Kooperationen mit Wissenschaftlern machen, auch, mit, auch immer mit Doktoranden. Wir haben immer zwei Doktoranden bei uns in der Firma, die an EU-Projekten forschen, meistens sehr international. Das ist schon sehr spannend, um da sich, äh, sag ich mal, frisch zu halten und
0: immer neue Anregungen zu bekommen. Würdest du sagen, da, da ist die Wissenschaft offen, wenn man, also so wie wir, wir, würde ich sagen, machen gedanklich einige an Grundlagenforschung, ja. aber sind irgendwie recht weit weg von der ja. Wissenschaft, weil ich immer das Gefühl habe, naja, was wir hier machen, interessiert ja. die nicht und so. Glaubst du, die sind offen dafür, wenn man jetzt als Unternehmen sagt, ich will so ein bisschen diese Inspiration aus der Wissenschaft haben, aber auch gleichzeitig ein bisschen Praxis ja. liefern? Kann man da einfach offen den Austausch suchen und wird mit offenen Armen empfangen oder muss man sehr lange suchen, bis man eine Tür findet, die aufgeht? Was sind dann so deine Blick Blickrichtungen?
1: Das ist viel Vertrauen schaffen. Das ist erstmal was Neues für einen Professor, diese Sichtweise und das ist dann, Neues ist immer schwer verständlich. Die, die wissenschaftliche Forschung, die er macht, ist ja sein tägliches Geschäft, das kennt er. Da fühlt er sich sicher. Ja. Sowas mit Firmen ist dann schon out of the comfort zone. Dann ist okay. wichtig, Vertrauen zu schaffen. Also am Anfang sehr oft eine Abwehrhaltung. Und wenn du das dann schaffst, Vertrauen aufzubauen, sind sie sehr offen. Ich glaube, wie, wie überall diese, ja. diese Abwehrhaltung gegen oder die Skepsis gegen das Unbekannte erstmal oder unbekannte Menschen. Wenn man diese Skepsis durchbraucht, man Vertrauen aufgebaut, da geht
0: es immer. Oder fast immer. Cool. Wenn du sagst, Forschung in diesem ganzen Unternehmerkontext wäre ein spannendes Feld, was wären deine Themen, die du noch als unerforscht sehen würdest? Also gibt es unternehmerische Fragen, wo du sagst, wenn da jetzt mal endlich jemand ein Buch zu schreiben würde, würde, würde ich sofort kaufen? Es geht da
1: viel um, um Menschen. Also für mich ist alles Wirtschaftsinteraktion, ist viel Vertrauen, da geht es viel um um Menschen, wie Menschen aufeinander reagieren, wie schaffe ich Vertrauen, auch diese, also was mich jetzt interessieren würde, ist gerade mit diesem aktuellen Thema mit den Lieferketten, ist es meiner Meinung nach ein komplexes System, ich würde sagen emergentes System, wo es viele Zusammenhänge gibt, die nicht mehr linear sind. Das heißt, ich verändere da was um den Faktor 1 und dann verändert sich woanders um, plötzlich um Faktor 1000 und passiert aber erst vier Monate später. Und dieses Verständnis, wie komplex die Systeme sind, wir verstehen das ja gerade nicht mehr, so die ganzen Systeme nee. zusammenbrechen. Und, und das, diese, das zu verstehen und dieses komplexe System zu modellieren, das fände ich jetzt spannend.
0: Okay. Auf einer, Aber auf einer auf einer Meta-Ebene oder auf einer Ebene für deine Komplexität deiner Lieferketten ganz konkret? Auf einer Metaebene
1: ebene würde es mich interessieren, weil es kognitiv herausfordernd ist. Auf, <lacht> auf unserer Ebene ist, wir sind, wir haben sehr viele lokale Zulieferer und auch, ja. auch so nach dem Motto: Leben und Leben lassen. Also, wir versuchen jetzt nicht das letzte Cent rauszuquetschen. Wir sind freundlich, zahlen gut, wir können mit uns gut Geld verdienen. Es ist angenehm, deswegen haben wir sehr gute Beziehungen zu unseren Lieferanten. Die lassen uns auch nicht im Stich, die helfen uns sogar. Und das ist alles lokal, deswegen haben wir dieses. Wir haben es dann indirekt, wenn wir doch ein paar Teile von größeren Konzernen brauchen. Aber wir haben es schon von Anfang an mhm. eher lokal aufgebaut, weil wir jetzt wegen dieser Profitabilität wieder nicht aus, wir müssen einfach nicht auf, auf den letzten Cent schauen, sondern wir ja. schauen auf, auf, auf Qualität und gute Zusammenarbeit. Und das hilft da viel, das auch. Und auf Einfachheit. Ich bin großer Freund davon, Sachen einfach zu halten, zumindest am Anfang, weil Komplexität kommt von alleine rein. Die Einfachheit zu schaffen Absolut. ist direkt.
0: Mit Komplexität sprichst du ein Riesenfeld an, finde ich, was, was in diesem Mindset irgendwie mitspricht. Jetzt, jetzt schwingt bei dir mit, oder das hast du so gesagt gerade, dass dich diese, es ist intellektuell herausfordernd, diese Komplexität irgendwie zu verstehen und zu greifen. Meine Beobachtung ist, dass es in vielen Fällen schon klar ist, dass so ein Unternehmen eigentlich eine sehr komplexe Geschichte ist. Weil wenn du dich damit auseinandersetzt, dass du sagst, ja, es geht um Gewinn. Hm aber irgendwie hat es auch auf den Planeten Auswirkungen mhm. und auf die Leute. Und das hat alles über den Zeitverlauf auch, hängt irgendwie mhm. zusammen und zwar nicht immer positiv, ja. hast du schon eine Komplexität, die allein eine vierdimensionale Darstellung mhm. Mhm. erfordern würde. Und das kann ich mir nicht mal mehr bildlich ja. vorstellen. Und meine Wahrnehmung ist, kurz angucken, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll, wir machen nur das mit dem, nur das mit dem Umsatz und dem Gewinn. Also diese Neugier zu sagen, ich glaube, die Welt ist komplizierter und sie ist auch komplexer. Mhm. Wir müssen das aushalten, dass wir das nicht alle verstehen. Siehst du das oft in der Wirtschaft oder bist du da, sagen wir mal, mit deiner Begeisterung für diese intellektuelle Herausforderung außergewöhnlich unterwegs?
1: Ich habe es noch nicht mit so vielen Menschen diskutiert, weil ich schon sehe, ist eine Neigung zur Vereinfachung, die ist auch in der Physik sehr stark, hat sie aber, ein komplexes System muss man aber teilweise, wie schon gesagt, einfach akzeptieren, dass es komplex ist und es oft ist keine Vereinfachung ja. möglich, und, möglich und du musst ja. mit dieser Unsicherheit, dass du es nicht verstehst, leben können. Und dafür brauchst du aber an anderer Stelle Sicherheit, du kannst nicht, du musst ja irgendwo, sag ich mal, auf dem Fundament stehen, du kannst nicht mhm. fünf Baustellen haben und irgendwie alle fünf sind unsicher. Du brauchst schon ein, zwei Baustellen, wo du komplette Sicherheit hast, zum Beispiel durch, dein Job ist absolut sicher oder du bist privat, ist alles safe. Und dann kannst du dich mit zwei, drei komplexen Baustellen, die unsicher sind, beschäftigen. Also du brauchst irgendwie so einen Anker, irgendwas so einen festen Grund, um zu stehen. Und mhm. dann kannst du, denke ich, oder zumindest ich mit dieser Komplexität, die akzeptieren, auch damit, damit kommen, dass da Sachen passieren, die, die wir jetzt nicht vorhersehen kann. Du musst auch irgendwo ein Gefühl haben, dass du, was immer da kommst, du das auch handeln wirst können. Und bei uns ist es halt gut, wir haben immer die Erfahrung, gemacht, es gibt immer Leute, die uns helfen. Ich okay. bin nie allein, die Firma ist nie allein, weil wir auch einfach uns fair verhalten. Das bleibt in Erinnerung. Und wenn es schlecht läuft, gibt es immer Leute, die uns helfen. Die gab schon immer und die, die gibt es immer wieder. Und es gibt so ein Grundvertrauen, ist, egal was da jetzt kommt, wir werden es schon hinkriegen. Auch wenn es hart ist, es gibt ein paar Narben, aber wir werden Sinn bekommen. Wenn du dieses Grundvertrauen hast,
0: dann kannst du mit dieser Komplexität umgehen, denke ich. Das ist die, also die perfekte Zusammenfassung. Ich glaube auch, dass Vertrauen die Antwort ist, Komplexität und die daraus resultierenden Spannungen ähm, auszuhalten. Und das, das Vertrauen mhm. muss man sich, also in sich selbst und andere, muss man sich natürlich aufbauen, über Erfahrungswissen so, das ist jetzt dreimal irgendwie strubbelig gewesen, aber es hat schon funktioniert. Aber auch den Bogen nicht überspannen nach außen und in den Beziehungen mit den anderen hilft wahrscheinlich auch extrem, um in diesem Vertrauen mhm, bleiben ja. zu dürfen. Also von daher ich glaube das ist ein, ein extrem wichtiger Weg in dieser komplexen Navigation, dass Vertrauen da der, der Anker ist. Ich habe noch eine ne ganz andere Frage. Du kommst ja, aus dem wissenschaftlichen Umfeld in die Firma und da bist du jetzt einen ganzen, ganz schön, schönen weiten Weg gegangen. Wenn du jetzt sagen würdest, boah, morgen will ich mich mit was ganz anderem beschäftigen. Nicht, weil dir deine Firma nicht mehr, ähm, nicht mehr Spaß macht oder dein, dein, dein Feld dich langweilt, sondern weil du die Freiheit hast, einfach zu sagen: Grüne Wiese, ich will nochmal was ganz anderes, Inhaltliches. Sehen, Verstehen, was wären die oder was wäre das Thema, was da, was da hochkommen würde?
1: Zurzeit kommt tatsächlich nichts anderes wie die Firma hoch, weil ich habe mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht. <lacht> ich habe den Freiraum ja. mittlerweile, ich kann, ich kann machen, was ich will und ich will genau das mit der cool. Firma machen.
0: Ja, aber das ist doch auch eine hervorragende... Genau. Eine hervorragende Konklusion, wenn man es immer mal wieder genau. hinterfragt und sagt, hey, eigentlich bin ich genau da, genau. wo ich sein will, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann zu realisieren, ich ja. kann es mir aussuchen. Und dann genau. die Ableitung ist, ich mache genau. genau das, was ja, ich machen das will. Es. Das ist doch eigentlich das Schönste, was dir passieren kann. Dann brauchst du auch keine Rente erstmal ja. gedanklich ja, genau. im Sinne von ähm, bis, bis dahin und dann kann ich endlich was anderes ja. machen. Das ist, das ist ja schön. Vorletzte Frage. Du kannst dir überlegen, einen Kurs, den du in ganz Deutschland ausrollst und den alle Menschen erfolgreich absolvieren. Also erfolgreich im Sinne von das, was du als, Intu als Intention mit diesem Kurs mitgibst, kommt auch an. Mhm. Nicht im Sinne von, die haben alle einen Test bestanden mhm. oder so. Es wirkt mhm. so. Keiner muss sich Gedanken machen, wie er das bezahlt. Niemand muss sich die Zeit freischaufeln, sondern alle machen das. Was ist das? Was ist der Inhalt? Was bringst du den Leuten bei? Demokratie. Was wir, was <lacht> okay. wir mit
1: unserer Regierungsform, was die ermöglicht und wie wichtig es ist, die aktiv zu gestalten und wie, wie viele Möglichkeiten die, ja. die schafft. Weil Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung für, für alles andere. Und dazu gehört dieses, okay. äh, diese, diese gewisse Art von Menschenbild, dass ein Mensch eben wie nach Kant ein bewusster Mensch ist, der für sich selbst entscheiden kann und Verantwortung übernimmt. Und das, ist, das spiegelt hm. sich für mich in, in
0: der Demokratie wieder. Und wenn wir das fest verankern, okay. dann wird der Rest folgen. Also eine Bedienungsanleitung des demokratischen Systems aufgrund der richtigen Sichtweisen, Haltungen, genau. Okay, Schön, schöne, schönes, schönes Kursthema. Mhm. Gibt es irgendwelche persönlichen Routinen, die du hast, regelmäßig durchläufst, sei es irgendwie sowas wie meditieren, immer wieder einige Bücher lesen? Gibt es irgendwas, was dich auf diesem Menschenbild und diesem Weltbild verankern lässt und dich immer wieder dahin zurückführt?
1: Ja, ich mache jeden Früh sag ich mal, so eine Art Stretching, Gymnastik, Liegestützen, dann zweimal die Woche Joggen. Mittlerweile auch schwimmen. Mhm. Also ich muss mich bewegen. Also ich gehe auch gern spazieren an der Isar, weil ich brauche ich brauch Bewegung, um richtig nachdenken zu können. Und dann okay. lese ich, ich lese viel, gerne auch so Science-Fiction- und Fantasy-Bücher, um in komplett andere Welten zu kommen. Okay, und cool. am meisten bringt es, erstaunlicherweise, ich bin gern für mich allein und, und gehe da spazieren und denke nach und ziehe Energie draus, aber genauso viel Energie ziehe ich draus, mit, unter Menschen zu sein, einfach irgendwo ein Bier zu so trinken, um mich gut zu so unterhalten, gern mit neuen verschiedenen Menschen, um Eindrücke zu sammeln.
0: Cool. Was sind die Bücher, Podcasts, Videos, die dich in letzter Zeit begeistert geprägt haben, die du jemandem empfehlen würdest?
1: Boah, letzter... Oder ja, genau. schon länger her, genau. also es,
0: ist, es muss, kein, muss kein aktuelles, kann auch ein klassisches Werk sein. Am meisten
1: habe ich die von Isaac auf der Foundation-Zyklus, Der wurde auch mittlerweile verfilmt, mit der Zukunftsmathematik, okay. die fand ich sehr spannend, habe ich meine Jugend gelesen, dann nochmal, das fand okay. ich sehr spannend, How Google Works, fand ich interessant mhm. zu lesen. Vielleicht noch ein drittes muss man schnell schauen was ich maximal was in letzter Zeit ich überlege gerade mit dem fachbuch ob da irgendwas so spannend war Weil die sind alle ziemlich ziemlich ähnlich die fachbuch sehr spezifisch ja, sehr spezifisch okay. und ich kann nicht so viele tipps geben
0: aber ja, das reicht ja schon. Also das ist auf ja. jeden Fall ein sehr entspannt, ein spannendes ähm, also ist vor allen Dingen was, was ich auch noch nie gehört habe. Deswegen umso, mhm. umso spannender ist es, da neue Welten aufzumachen. Mhm. Philipp, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, was 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 die da machen, das klingt so spannend, ich will da mehr erfahren, ich will da mitmachen, das ist so eine coole Firma. Wo erfährt man am besten was zu dir, zu eurer Firma, also wo ist online der beste, der beste Touchpoint, sich vielleicht auch mal zu melden und zu sagen, hey, ich bin inspiriert, ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen oder wo, wo findet man dich am besten online?
1: Am besten über LinkedIn, da bin ich am besten erreichbar, Das auch mittlerweile viel über die
0: Firma zu finden ist der beste okay. Weg. Dann, dann verlinken wir das natürlich eure, eure Webseite und ähm, dann sage sag ich danke für ganz viele spannende Wegpunkte und eine durchaus illustre Reise, mir hat das große Freude gemacht und ich glaube, wir haben an der einen oder anderen Stelle durchaus inspirierende ähm, Momente geschaffen, hoffe oh ja. ich auf jeden Fall. Von daher vielen, vielen Dank und hoffentlich ja, vielen bis Vielen Dank, bald.
1: Margot, sehr viel Spaß gemacht, war cool.
0: <lacht> Mach's gut. Danke. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.